0: Ha llegado para quedarse, Para quedarse. Juego Limpio, con Ricardo López Ayala, para el mundo entero en Juego Limpio, el programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por Ángeles Estéreo, sin fronteras. ¿Qué tal amigos, amigas y oyentes de Juego Limpio, el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. Hoy hemos tenido lo que ha sido la participación, presentación de una serie de personajes con los cuales hemos tenido el remate de la culminación de la actividad del fin de semana como quiera que ya se conoce un campeón en la liga española el barcelona ha tenido prácticamente su celebración tanto en calidad de visita como en calidad de local tras haber obtenido la liga 2023 del fútbol en españa después vienen las discusiones de lo que ha sido la situación de el real madrid con su eliminación por parte de la champions y el manchester city ya quedó listito para disputar el próximo 10 de junio en esto será ya ver el uno es en budapest y el otro ya me voy a acordar porque con tanta información y no estoy leyendo estoy haciendo el balance de lo que nos ha dejado el fin de semana en materia deportiva les decía que al margen de lo de Champions league de la finalísima del Manchester City y el Inter eh, también tenemos la finalísima de la Europa League esa es la de Budapest la otra es eh, lo tengo en la punta de la lengua lo he discutido y lo he hablado tanto que se me pierde el nombre wow ya me va a recordar tuvimos también programación del Giro de Italia Rubén Darío Arcila ya nos cuenta novedades de lo que ha dejado ...para el día de hoy... ...jornada de descanso... ...el ciclismo... ...de la Maglia Rosa... ...con un... ...vencedor transitorio... ...ante la ausencia de los grandes... ...que se han ido por lluvia... ...por COVID... ...y por otra serie de circunstancias... ...en las que de verdad... ...no ha sido posible... ...el trabajo... ...en materia ciclística... ...y que se ha venido a menos... ...dentro de lo que ha sido... ...no digamos la realización... ...porque al final... ...es una de las carreras importantes... ...que tiene el ciclismo a nivel internacional... ...como es el Giro de Italia... ...pero allí están... ...las grandes figuras... ...para tener y manejar... ...todo ese proceso con relación... ...a lo que es la actividad del ciclismo... ...de otro lado... ...también quedaron listos los cuadrangulares en Colombia... ...para definir cuáles serán... ...los clasificados a las rondas subsiguientes ...de cada una de las llaves... ...que se tendrá en Colombia... ...se quedaron oh, grandes God, escuadras... ...que al final... De cualquier manera se nos salta por allí el marcianillo y nos hace ver candela. Bueno, también les vamos a hablar de lo que ha sido la actividad de la NBA que dejó ya un equipo con un marcador, quien lo creyera, 3 por 0. Hablamos de la actividad, de la, el hit de la Ciudad del Sol. Está ahí a tiro de as frente al Celtic de Boston que podría ser uno de los que estaría acompañando al que supuestamente sería el final el cuadro de los lakers que todavía está ahí divagando tiene la serie 2 por 0 frente a denver y vamos a ver de pronto por ahí resulta la papeleta y no es ni Celtic y tampoco el lakers tendríamos allí a denver y Hit. Bueno, con esta y otra novedad le seguiremos contando lo que está sucediendo en el ámbito internacional y de inmediato iniciamos nuestro espacio deportivo, no sin ante manifestarles que tenemos a Pilar Oviedo Pérez allí en México con todo lo de las redes sociales, igualmente se encarga a partir de este instante de ángeles mágicos, nuestro pulpo de la información, Don Oscar Chinchilla, le dará algunas indicaciones con relación a lo que será el montaje en el Audacity, ya le estoy dando algunas eh, clasecitas eh, pormenorizadas, ...pero usted que es el profesor de estas áreas... ...mi estimado Oscar, ...esperamos que nos pueda dar una mano con Pilar... ...para que vaya aprendiendo todo el andamiaje ...en lo que será el, acomodar, el de acomodar los segmentos de 26 minutos... ...para nuestro espacio de Ángeles Mágicos... ...que dirige y comanda Joana Zambrano Ramírez... ...para la fundación MiÁngelPorsiempre.com De otro lado, tenemos también todo lo de las redes sociales... Igualmente en nuestra nueva página de riquilopez.com r i k y Se vienen también las reflexiones que nos prepara Sammy Salazar. El fin de semana estuvo súper ocupado, nos dijo que para el miércoles y viernes tendremos reflexión. Nos está también apoyando en algunas cositas que tienen que ver con la próxima página. La de Cápsulas fuego Limpio en el YouTube. Vamos avanzando. Tenemos también culminado nuestro programa. Nuestro resumen muy pormenorizado en cuanto al podcast se refiere. Entonces, a esta hora salimos por el canal de YouTube. Tenemos programación por las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram. Igualmente YouTube. Y todo. Aquí acomodado porque se vienen cosas importantes en materia deportiva en Ángeles Estéreo y Fuego Libre. Sin más preámbulos, nos vamos con esto que dice así: diciéndoles que Don Oscar Chinchilla maneja conjuntamente con Nelson Puentes en Argentina, todo lo de las redes sociales. El pulpo de la información es Don Oscar Chinchilla en Ángeles Estéreo sin fronteras. Ángeles Estéreo sin frontera. sin
2: frontera Para el
1: Mundo Bueno Tenemos A esta hora también Nuestra base de informaciones Y de titulares Para lo que tenemos En materia deportiva Nos vamos con ellos El arranque de la semana Titulares, titulares en Juego Limpio.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte
1: en Juego Limpio. El Levi Stadium de San Francisco 49ers será sede del Super Bowl 60. Así es, en el 2026 el Levi's Stadium de San Francisco 49ers será sede del
3: 60
1: en el 2026 en Inglaterra el Lucas se volverá a disputar 20 años después la Liga de Campeones en el fútbol americano la NFL aprueba el tercer mariscal de campo a los equipos en días de juego también les contamos que el español Arcega Westside supera campamento de robatos y firma con los Falcons en el fútbol americano en España el racismo Sánchez reclama tolerancia cero con el racismo tras los insultos a Vinicius preparamos lo de Vinicius mi estimado Oscar Ciclismo Giro Geraint Thomas estamos motivados para la semana decisiva en España el racismo Álvarez el racismo es siempre repugnante y choca con los valores del deporte de otra parte les contamos que en el fútbol americano, ya estaban listos. Yo los había preparado, mi estimado Oscar. No sé si fue que les volviste a dar nuevo, pero los había dejado listitos ahí porque vi que estaba sobre la marcha. En el fútbol sudamericano les decía, Puerto Cabello, Sao Paulo. El Sao Paulo de Brasil defenderá su liderato en el grupo D de la Copa Sudamericana. En el racismo, Brasil repudia el racismo contra Vinicius e insta a españa y a la fifa tomar medidas de otro lado les contamos que el tour ansioso por ver a cavendish en la salida de bilbao en el ciclismo giro marca Cavendish anuncia su retirada en la jornada de descanso del giro Vea, se están yendo todos parece que han tomado la carrera y como de con sí con sa el comité olímpico internacional cree que la postura del g7 ante el deporte ruso respalda su posición este en el olimpismo de ucrania Guerra. automovilismo suceso es el presidente de la FIA horrorizado por el ataque en la Baja California con 10 muertos. En el Mont las tres cimas de Lavaredo y la cronoescalada decidirán el giro. 2023. Infantino dice que expresa su solidaridad con Vinicius. Esto con relación al racismo. 108-102. Miami ridiculiza Boston y acaricia un pase histórico a las finales. De otro lado. También les contamos que la Liga MX repechaje continuará en apertura 2023 con un nuevo formato. Seis equipos avanzarán directos a la liguilla y cuatro más buscarán el boleto a través del nuevo play-in. Ellos no saben qué acomodar en ese fútbol mexicano, de verdad que ya yo ni siquiera lo entiendo. Con eso les digo todo. La Liga MX se queda sin ascenso y descenso un año más. Oficial, Juan Carlos Rodríguez. ...nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol... ...ah pensé que decían... ...¿cómo? ...la bomba fue anunciada como sucesor de John de Luisa... ...tras la asamblea de dueños del fútbol mexicano... ...¿cómo les parece? ...esta la voy a ampliar de una vez... ...déjenme ver... Okay. ...Juan Carlos Rodríguez... ...nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol... ...la bomba fue anunciada como sucesor de John de Luisa tras la asamblea de dueños del fútbol mexicano Juan Carlos Rodríguez fue anunciado este lunes como nuevo presidente de la Federación Mexicana del Fútbol Rodríguez estaba allí como uno de los participantes de lo que podría ser este funcionamiento atento mi estimado Oscar porque yo creo que voy a abrir con esta esta es de película Déjenme un segundito voy a tratar de enviarle ya listito lo que se habla hoy de lo que podría ser entonces el vínculo de Juan Carlos Rodríguez Que ha sido anunciado como nuevo presidente de la Federación Mexicana del Fútbol Ahí se la mando, mi estimado Oscar, entonces para que abramos, ab, ab, abramos con ello Aquí está, ahí se la de. Esa es la del fútbol mexicano Ah, qué pasó, para dónde se me fue Aquí está, ahí se la de. Esa es la de Juan Carlos Rodríguez, vamos a abrir con esa ...déjeme terminar los titulares... ...porque de verdad me desacomodó ese titular... ...y tenemos además... ...por allí lo del Tano Ortiz... ...que renuncia a la América tras la eliminación ante Chivas... ...Beto de por vida a quienes insultaron a Vinicius... ...Green Bay será sede del draft de la NFL en 2025... ...Carmelo Anthony anuncia su retiro... ...tras 19 temporadas... ...cuatro candidaturas aspiran a organizar el Mundial Femenino 2027... ...de otro lado... Ben Rollinsberger no quería que Kenny Pickett tuviera éxito y Dennis De Klaus declinó oferta del Tottenham Con esta y otras novedades abrimos nuestro juego limpio en este día Bienvenidos
0: ...la emoción del deporte... ...en Ángeles Estéreo...
1: ...nos vamos... ...a México para conocer... ...la novedad... ...la bomba que nos han entregado en este día... ...los seguidores... ...de... ...el fútbol... ...en México... ...de qué se trata la bomba que ha anunciado como sucesor de John DeLuisa... ...a Juan Carlos Rodríguez... ...los escuchamos... ...bueno un segundito entonces... ...yo voy adelantándoles... ...les quería decir... ...ya les había adelantado... ...algunas de las novedades... ...con relación a lo que podía ser... ...esta novedad... ...en materia... de... ...lo que podría ser el nombramiento... ...de Juan Carlos Rodríguez... ...en México... ...porque de verdad... ...la Liga MX buscará inversionistas... ...para acabar con la multipropiedad... ...yo no sé si eso sea fácil... ...¿sí? Veremos... ...por ahora... ...escuchemos a los analistas en México... ...para que nos cuenten... ...qué es lo que ha pasado... ...cuál ha sido... ...el nombramiento que se ha tenido con relación... ...a México en este sentido... ...escuchémoslos... ...allí está la mesa de trabajo de ESPN Deportes en México. Los escuchamos.
0: México sí se puede en Juego Limpio.
4: Tiene esa, ese mismo antecedente de haber trabajado en el desarrollo de TUDN. Yo, y aquí hablo en primera persona, tengo el gusto de conocer a Juan Carlos desde 1998, cuando manejaba el negocio familiar, trajo la marca Diadora a México. Eh, después se involucró en un proyecto de radio que teníamos con Francisco Javier González como director comercial. Y la verdad es un tipo brillante, es un gran negociador desde el punto de vista de negocios. Es alguien que no tengo la menor duda puede sí. sacarle un gran beneficio desde ese perfil al fútbol mexicano y le deseo mucho éxito aquí la parte eh, que, que vale la no, pena es todo mágicos. lo que se mencionaba es en, en esta misma puntuación. pieza no. Mi todo lo que tiene siempre. que ver con la parte deportiva que también pues pide a gritos atención desde hace rato y que se ha convertido en un nudo gordiano que parece imposible de, de eh, resolver ¿qué le dirían al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿por dónde empezar hacia adelante. ¿Qué necesita el fútbol mexicano Mario? Comienzo contigo.
5: ¿Por qué empezar? Bueno primero eh, lo más importante unión unión es sí. que si es el presidente el total apoyo unirse eh, en cuanto a toda la idea que hemos planteado y manejado eh, <coughs> opinado, buscado, todo el mundo dice de todo lo que tiene que mejorarse en el fútbol yo creo que se tienen que mejorar un montón de cosas, y lo más importante, yo creo que un golpe de autoridad, es decir, es importante que se ponga el moño este de frac, el que tiene, y decir esto es así, y, y hacer cambios estructurales que deportivamente los necesitamos.
4: Oye, hablabas de total apoyo, ¿se ha tenido total apoyo para quien se pone en ese puesto? Cuando ves los grupos de poder y que cada quien jala agua para su molino, eso, ¿Eso va a tener eso? Es que esa es la principal tarea, por eso decía Mario hace un momento, unión, pero eh, qué complicado
6: va a ser... Porque el Grupo Ley quiere una cosa, porque el Grupo Pachuca quiere otra, porque... Eh, el grupo...
4: entre grupos. Sí,
6: grupo Exactamente, ¿no? ¿Cómo vas a limar de la noche a la mañana pues todas esas asperezas? Ahora, eh, mencionaba el tema el, eh, de, de lo deportivo, se mencionaba, uh -huh. pero ahí lo veo un poco complicado. ¿Por qué? Porque el tema de la reducción de extranjeros es cierto, pertenece al club de dueños, pero eso pertenece más a una decisión de la liga. Entonces, y eso pertenece a, a, a Miquel Arriola, el tema de los descensos, Miquel Arriola, el tema de reducir extranjero, Miquel Arriola, el tema. O sea, esa es la cuestión de cómo entonces él, desde su gestión, puedan
1: influir o acordar. Bueno, veremos. Ellos quieren arreglar el fútbol, o sea con Rodríguez, con De Luisa y con todos los que han pasado por allí Cuando uno. Escucha el nombre de Juan Carlos es un revulsivo en México, porque no solamente se acuerda uno de lo que fue el paso del colombiano en la dirección técnica, Juan Carlos Osorio, entonces cuando sale este Juan Carlos Rodríguez uy, ¿se equivocaron o qué? Bueno, ahí dejamos el tema, esto y seguimos.
0: Ángeles Mágicos es el programa de la Fundación Mi Ángel por Siempre que prepara y dirige Joana Zambrano Ramírez de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Ángeles Estéreo, una radio sin fronteras
1: Vayamos a España y contactemos a los chicos para que nos hablen qué es lo que se está pasando, qué es lo que se está viviendo con relación al tema de Vinicio Junior, después de lo que ha sido la eliminación del Real Madrid, pero con relación al racismo. Los escuchamos.
7: Vamos con las reacciones, esto es todo lo que pasó ayer Y vamos ahora con las reacciones que nos llegan en, en el día de hoy Rodri, desde Madrid, eh, ha habido muchísimo movimiento Una reunión entre Florentino Pérez y Vinicius Junior Muchas reacciones también, reacciones de, de Javier Tebas de, Incluso de Rubiales, del presidente de la federación eh, A ver si nos puedes dar un poquito el, el ambiente que se respira Ambiente rarísimo y, y tristísimo que se respira en, en Madrid Después de lo sucedido ayer en Mestalla,
2: Rodri Sí, ¿qué tal Alex? El saludo también para Moï. Bueno, y sobre todo reincidir en esto que comentaba ahora mismo Ancelotti, Vinicius es eh, la víctima, nunca el causante, ni nunca el problema, porque al final es tan triste todo lo que está ocurriendo que, que da la sensación de que más allá de lo tristísimo que fue lo que ocurrió en Mestalla y de lo que ocurrió y hemos advertido durante toda la temporada en otros campos, con otros rivales, con otros aficionados, etc., pues da la sensación de que esto, eh, lejos de apagarse, va a más. ¿no? Y sí que es cierto que desde anoche, eh, desde que el propio Vinicius tomara un poco la palabra y la iniciativa en sus redes sociales, con esos stories, con los posts, eh, la propia... Eh, Liga, eh, en nombre de Javier Teva, su presidente en Twitter también hizo un llamamiento yo creo que también un tanto desafortunado porque eh, creo que lo digo a un escenario en el que no tocaba por tiempo y por momento, porque ahí lo estamos viendo, dice, ya que los que deberían no te lo explican qué es y qué se puede hacer en estos casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a la liga, es necesario que te informes adecuadamente, Vini. No te dejes que te manipule nadie. Asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos. Que seguramente alguien de tiene parte de razón en lo que dice, pero no tocaba por ser eh, un hecho tan reciente, tan delicado y que además obtuvo la respuesta del propio Vinicius que se quejó amargamente a Javier Tebas y que, y que viene a decir como que, que eso es lo que dijo Ancelotti lo que eh, comentamos mucho es que él no es el problema sino la víctima del mismo. A partir de ahí, durante el día de hoy, y durante esta mañana eh, ha habido una cascada también de reacciones importantes en Madrid sobre todo con el Real Madrid, el club como, como la base de todo hubo un comunicado del club en el cual... Eh, expresaba a nivel institucional a el Real Madrid el, el desasosiego y obviamente el apoyo total a Vinicius. Ese comunicado precedió a una reunión entre Florentino Pérez y Vinicius en la que me cuentan que, que el propio presidente del Real Madrid ha estado muy cercano con Vinicius, ha estado muy participativo muy cariñoso, cercano obviamente y escuchando eh, lo que Vinicius ya le dijo durante varias fases de esta misma temporada eh, y en la que Vinicius pues obviamente dijo que él estaba tranquilo eh, y que se quiere quedar en el Real Madrid eh, un poco también en el hilo o en la misma línea que ayer comentaba nuestro compañero Gustavo Hoffman diciendo que llegó incluso el entorno de Vinicius a eh, ofrecerle a Vinicius una salida de la liga por si el jugador lo necesitaba o lo necesita en un futuro próximo. Pero de momento Vinicius está contento en el Real Madrid, quiere seguir en la Liga, pero sí que es cierto que Vinicius quiere que esto pare, se detenga. Y no por él solo, después de hablar durante toda la mañana con gente muy cercana a Vinicius, sino también por todos los eh, capítulos que hemos vivido en España en los últimos años, décadas, y que da la sensación de que mientras haya violentos y gente que no sepa exactamente eh, el daño que hacen este tipo de de insultos a gente como Vinicius hay que tener una cosa clarísima, tiene 22 años, le han mordido claro. la cabeza le han pisado, le han querido poner como meme, burla, promandante y ahora que ha explotado y ha salido lo que todo el mundo pensamos como un grandísimo jugador y seguramente el mejor en su puesto, sigue recibiendo insultos racistas y esto es algo que hay que erradicar desde ya y que él está empeñado en intentar luchar contra ello y no ser el abanderado de toda la gente de raza negra en este caso, sino intentar luchar por absolutamente todo, porque esto es una guerra de
1: todos. Bueno, perfecto. Queríamos arrancar primero con el ciclismo, pero hacemos un cambio de frente y nos metemos con la NBA, que está en la recta final. Mientras que el ciclismo nos quedan dos semanas para hablar de la fiesta del pedal, allí con la Maglia Rosa en Italia. Las cosas están cambiantes y lo que se pueda tener en los próximos días lo veremos si tengo que venir a decir aquí que se quedó por fuera los Lakers lo diré hasta ahora no tengo ningún problema Sí, han sido sorprendidos los dos equipos que tenían supuestamente la circunstancia para salir avantes y disputar el título les hablo de la nómina de los Lakers de Los Ángeles y de la representación de Boston Hoy. La serie para los Lakers es complicada. 3 por 0. Difícilmente un equipo se ha logrado equiparar y equilibrar de un 3 a 0 en series finales de conferencia. Lo mismo le pasa al Hit, que ante propios y de extraños, sin tener el conocimiento para ese sentido, veremos qué puede hacer ante lo que podría ser el próximo juego en la AAA, porque el próximo juego será en la ciudad de Miami y allí se podría liquidar la serie lo que nos dejaría entre comillas una final entre Denver y el HIT. eso sí, rompería cualquier expectativa de lo que podrían ser las apuestas en materia de la NBA Escuchemos a Sebastián Martínez Christensen que nos habla con relación al Heat, Respostra y compañía, a esta hora en Juego olímpico
0: ahora llega la NBA a Juego Limpio. el
7: inicio del tercer juego de las finales de la conferencia del este entre los Boston Celtics y el Miami Heat, los protagonistas de Boston decían que tenían dos caminos por seguir. O tiraban la toalla o peleaban hasta el final. Y en sus palabras, en su ADN no estaba a rendirse. Lo curioso y lo llamativo, que después en el tercer partido vimos todo lo contrario. Un equipo que pareció tirar la toalla, que pareció rendirse. Un partido en el cual los titulares ni siquiera jugaron el último cuarto. A veces, porque psicológicamente es difícil mantener el enfoque, vemos ese tipo de carencia de esfuerzo en un cuarto partido si estás abajo 3-0. Pero estando abajo 0-2, con tu espalda contra la pared, con la necesidad de imperiosa de ganar porque aquellos equipos que están 3-0 tienen un récord de 149 0 en la historia de la NBA. El esfuerzo que dieron humillante Es la única palabra para describirlo. Podemos volver a hablar de las pérdidas, de la falta de ejecución en el último cuarto, pero la realidad es que no defendieron, no metieron las manos. Y esa es la clase de derrota que a mi juicio puede hacernos pensar en el futuro de John Masula Boston ha estado a tres finales de conferencia en los últimos cuatro años. Y en las tres ha tenido tres entrenadores diferentes. Y la carencia de continuidad tal vez se nota. Y la falta de experiencia de Masula tal vez se nota un poco más. Él después del partido dijo, no los tenía listos para jugar. ¿Y qué estamos haciendo ¿Qué tal? a esta altura del partido? No. Es la clase no. de derrota que a mi juicio provoca cambios en Boston, que difícilmente Totalmente. puedan remontar a esta ecuación, no porque lo dicen las estadísticas, sino porque nada de lo que nos han mostrado en esta serie nos hacen pensar que puedan dar un esfuerzo... Pero superior, en esa
1: te equivocaste que también, mi estimado Sebastián, a Miami porque... en
7: cuatro de cinco partidos. Miami, por cierto, todavía no ha perdido en casa en esta postemporada, sí, porque el Play-in oficialmente no se contabiliza como un partido de postemporada. Un esfuerzo bueno. humillante por parte de los Celtics, que me imagino meterán las manos en el cuarto partido, pero a la vez me temo que ya es demasiado tarde.
1: Dijiste otra cosa. Eso también hay que decirlo, mi estimado Sebastián. Yo siempre agradecido con los comentarios y con todo el trabajo que realizas con relación a la NBA, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Le apostaste al Celtic. Dijiste que el Celtic sería uno de los equipos que avanzaría. Lo mismo que yo he dicho con los Lakers. Nos podemos equivocar. Sí, los médicos también se mueren entonces no vamos a cambiar ahora la papeleta Sí, yo tengo que decir sí dije que los lakers pueden avanzar están también en una situación parecida a la que tiene hoy el Celtic de Boston a un juego y chao como puede ser el 3-1 el 3-2 el 3-3 y llegar a un partido definitivo eso no lo veo tan fácil pero bueno no no es que hay que apostarle porque si no entonces no le pierde el cabello <risa> ni la barba, ni nada de eso no, para aprobar las circunstancias hay que lanzarse uno al agua porque es que es muy fácil hablar después como dicen, después de la batalla todos son generales después de la guerra todos son generales no, lo bueno es antes cuando se la juega uno así con disposición y con argumentos, si se dan bien y si no por lo menos uno se la jugó bueno dejamos allí el tema de la NBA ...este mensaje... ...y continuamos...
6: ¿Qué tal amigos... ¿Qué tal les habla Rubencho... ...Rubén Darío Arcina ...para invitarlos a... ...seguir... ...rueda a rueda... ...hombro a hombro... ...el giro de Italia... ...con estos valientes luteros ...sobre más de 3.500 kilómetros... ...estaremos en Ángeles Estéreo... ...entregando... Siempre la mejor información y el gran resumen de la carrera rosa con
1: amor infinito. Pues mi estimado Rubencho, es el turno para empezar a hablar de lo que ha sucedido tras la jornada de descanso que tenemos, la segunda del Giro de Italia. Camino a lo que serán algunas cosas importantes para definir cuáles serán los aspirantes al título. Ese roglir? yo no sé, pero si se trepó ya no es fácil desacomodarlo de ahí. Veremos, usted tiene la palabra tras esta jornada del fin de semana sábado y domingo y lo que nos deja listo ya para una semana más de la maglia rosa aquí en Juego Limpio por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras, al aire roencho
6: gira la vida, gira el ciclismo, en juego limpio, juego limpio con Rubencho, Rubén Darío Arcila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Les habla Rubencho, Rubén Darío Arcila para que hablemos del Giro, Giro de Italia que disfrutó este lunes de su segunda y última jornada de descanso para reanudar la competencia. Este martes, con una etapa de montaña de 203 kilómetros, con salida en la localidad de Piese y llegada en alto en el Monte Bondone. Es una llegada de primera categoría, con 22 kilómetros subiendo, 22 de para arriba. Y los colombianos y los sudamericanos, ¿qué? Ahí están, eh, separados un poco en la general. Pero están dando pelea a Einer Rubio, que quiere la montaña para él. Ya está cada día más cerca del chico vice Ya desmontó a Tibo Pinot y Einer Rubio va por ese primer lugar que da la camiseta azul. La última etapa que tuvimos antes del descanso la ganó Brandon McNulty, corredor del Emiratos Árabes. ...la segunda victoria de Miratos en este Giro de Italia... ...la primera fue con Ackermann, el pedalista alemán... en la pasada etapa número 15... ...celebramos el cumpleaños de Marca Bendiz, ...que entre otras cosas en este día de descanso... ...anunció su retiro, estado es su última participación... ...tiene 38 años y un montón de victorias... yo creo que más de 140 victorias, es un grande... Este que se marcha de la isla de Man. El otro cumpleañero en este pasado fin de semana fue nada menos que el, Legnesun, el Andreas Legnesun, el corredor noruego que fue el líder de la, del giro durante cinco días y que podría volver a hacerlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con él. La general entonces nos presenta al reanudar acciones mi querido Ricardo a Bruno Almirail. ...en el primer lugar y a un minuto ocho segundos en Thomas. El tercero sigue siendo Roglic, pero a dos segunditos únicamente de Thomas. Eso sí, separado de Bruno Almirail por un minuto diez. Joao Almeida fue desplazado a la cuarta casilla, recuerden que le estaba de tercero. El portugués queda a 1.30. treinta. Andreas Legnesun, el cumpleañero El de los 24 24 añitos sí, Está a 1.50 en el quinto lugar Por ahí hay que ponerle cuidado a, a Damiano Caruso No, no lo mueven de ahí, ahí está sexto A 2.36 el hombre del Barei, Es el mejor ubicado del Barei. Hay otro que ustedes no miran mucho Pero es del Yeico El equipo eh, Yeico es Eddie Dunbar que es octavo, está a 3.40. Y Time, um, eh, Time Nares el corredor de Lineos, está a noveno a 3.55. Lorenz de Plus, de Bélgica, también de Lineos, está a 4.18. Esto para no hablar sino del top 10 de la carrera. Los colombianos están a más de 6 minutos. los mejor ubicados son Santiago Vitrago y e Iner Rubio. Esas son nuestras grandes esperanzas para protagonizar una etapa, un concierto en la montaña, puede ser hoy en el Monte Bondone. Esa es la esperanza. Y Fernando Gaviria quedará a la espera de una, una nueva llegada al sprint, al remate, porque en la general, pues ya ustedes saben que él no va por nada que tenga que ver con el top 10, ni el top 20, ni top 5, nada de eso. Él estaba más de dos horas separado en la general. Pero lo que le interesa es adjudicarse una etapa que llene su palmarés. Se le fue su parcero, Marca Bendis, que estaba en el Astana. Pero ahí le queda gente para levantarle el embalaje. Es un buen equipo este que trae el Movistar, se colaboran, se ayudan. Joaquín Rojas le ha ayudado mucho, por ejemplo, a Ine Rubio. Lo sacó del lote en la última fuga, lo empalmó. ...con el grupito de 16... ...que se armó inicialmente... ...donde iba Brandon Magnulti, ...el ganador de la etapa... ...es todo por ahora... ...esperemos que... ...en esta gran montaña... ...de primera categoría... ...el martes reanudando acción... ...lleguen... ...buenas noticias... ...para el ciclismo colombiano... ...gracias... ...juego limpio... ...aquí desde Marinilla, Antioquia... ...buena suerte y buen camino...
1: ...gracias Rubencho... Completa la información de lo que ha sido el remate de semana, el descanso y la reanudación A lo que será la montaña en el giro
0: Encuentro, temas que otros callan de lunes a viernes 1 y 30 de la tarde con repetición 7 y 30 de la noche y 3 y 30 de la mañana por ángeles estéreo una radio sin
5: fronteras bueno
1: ya pasamos por italia nos quedamos en españa Qué nos cuenta Moisés Loris. Sigue las reacciones de lo que ha sido el título del Barça. Todavía van a celebrar hasta que termine el torneo. Pasará la Champions y ya no habrá que mirar atrás porque ni siquiera el Barça está, eh, perdón, el Real Madrid está para siquiera observarlo en Champions. League. Ya se fue de la Champions. Usted qué nos cuenta. Lo escuchamos desde España, Yole.
0: España Deportiva en Juego Limpio
3: El Camp donde en condiciones normales sería noticia que el Barça perdió un partido Pero no, hoy la noticia es otra completamente diferente El Barça ha celebrado su vigésimo séptimo título de liga Después de una temporada en la cual el equipo de Xavi Hernández se hizo sí. Muy sólido en defensa, supo eh, contrarrestar muy bien todos los ataques que tuvo y hizo buenos los goles que, evidentemente, marcó a lo largo de la temporada. Como decíamos, perdió 1-2 ante la Real Sociedad en un partido intrascendente para el Barça. Sergio, Sergio, Sergio Busquets subió al palco presidencial, ahí levantó el trofeo, posteriormente bajó y se unió con sus compañeros, con los que celebró, evidentemente, el título de una manera... Pacífica, hubo mensajes de Busquets que lanzó una misiva interesante diciendo que el futuro del Barça es esplendoroso Por lo tanto, perdió el Barça, que debería haber sido noticia, pero no La noticia hoy, aquí en el Camp Nou, fue que el conjunto azulgrana celebró su vigésimo séptimo título de Liga No para esto, el Barça el martes juega en Valladolid, partido de Liga, importante para los visitantes Porque están peleando por no descender y lo que pase con el Barça, con el Valladolid, con Busquets y con todos, vendremos aquí, Sport Center.
1: Bueno, y lo contaremos Gracias Moisés Sí, celebran ahí perdiendo, porque perdieron el partido lo mismo que el Real Madrid también perdió el fin de semana, ¿qué le vamos a hacer? Bueno dejamos lo de España y nos vamos a Argentina porque ya está Rubén Darío Pérez para contarnos las novedades desde esa parte del continente y ya llegan los devocionales de Rubén Darío Pérez desde Argentina para el Mundo
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio
8: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí, la República Argentina. Estamos hablando de la selección argentina de mayores, vigente campeón del mundo, que tiene rivales confirmados para la fecha FIFA de junio en la previa del comienzo de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa de 2026. La AFA confirmó que la selección liderada por Lionel Messi hará en junio una gira por Asia y enfrentará en amistosos a Australia e Indonesia. El jueves 15 de junio Argentina iniciará esa ventana de la fecha FIFA en China donde enfrentará a Australia el rival de octavos de final del pasado Mundial de Qatar 2022 en Beijing y cuatro días más tarde el lunes 19 de junio el seleccionado al biceleste chocará con Indonesia en Yakarta y hablamos del turismo carretera porque Otto Frisler con un Ford fue la sorpresa de este domingo en una nueva final del turismo carretera el joven de 20 años se impuso en el mar de la sexta fecha del calendario anual En el Autódromo de Termas de Río Hondo Y consiguió su primer triunfo en la categoría Hablamos también de River Plate Porque derrotó a Platense por 2 a 1 En el estadio más monumental Por la décimo fecha de la Liga Profesional Miguel Borja e Ignacio Fernández Convirtieron para el millonario Que volvió a sacarle 5 puntos a San Lorenzo Y respira en la punta Mientras que Ronaldo Martínez descontó para el Calamar y Sarmiento de Junín y Huracán empataron 0 a 0 en el estadio Eva Perón por la 17 fecha de la liga profesional. El Verde jugó casi todo el complemento por un hombre menos por la expulsión de Harrison Mancilla, mientras que El Globo todavía no ganó con Sebastián Bataglia como entrenador. Y con golazo para cada lado, Colón de Santa Fe y Barraca Central igualaron 1 a 1 en el cementerio de los elefantes. Partido correspondiente a la 17 séptima fecha de la liga profesional, Juan Álvarez en el primer tiempo abrió la cuenta para el local mientras que Iván Tapia en el complemento convirtió la igualdad de los visitantes. Y el viernes por la noche Boca Junior ganó uno de esos partidos que ganaba antes de la llegada de Jorge Almirón, sin jugar bien y con una jugada aislada sobre el final del partido, producto de una inventiva individual, con ese envión el plantel retomó los entrenamientos pensando en la Copa Libertadores el Ceneice, décimo en la Liga Profesional y a 13 puntos del líder River Plate tendrán un duelo clave el próximo miércoles por la Copa Libertadores visitará al Deportivo. Pereira con la chance de ganar y sellar su pase a los octavos de final a falta de dos fechas. Y hablamos de Belgrano y Talleres de Córdoba que igualaron uno a uno en Alberti en un clásico cordobés del que se esperaba mucho y no decepcionó. Los dos equipos disfrutaron un buen partido y tuvieron sus ocasiones para ganarlo. Pablo Begetti y Nahuel Bustos marcaron los goles y Nahuel Lozada le tapó un penal a Michael Santos en el 0 a 0 del marcador. Belgrano comenzó ganando con un gol de Vegetti a los 47 minutos del primer tiempo y en la última jugada de la primera parte el goleador le ganó a todos dentro del área y empujó el balón a la red tras un buen corner de Gabriel con por ese tanto el local se fue arriba en el marcador al descanso sin embargo Talleres salió con todo al segundo tiempo y a los 9 minutos Bustos igualó el encuentro y Lanús se recuperó del último traspié que sufrió en La Plata ante Gimnasia y derrotó 1-0 a a Newell's Oldboy en el estadio Néstor Díaz Pérez por la 17 fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Leandro Díaz a los 15 minutos del primer tiempo anotó el único gol del encuentro. Al Granate no le quedó vuelto. Lo que ofreció le alcanzó justo para adquirir los tres puntos ante un elenco leproso que venía de ganarle a Arsenal en el Coloso Marcelo Bielsa y llegaba de tres partidos sin conocer la derrota. El culpable fue el Loco Díaz que volvió a convertir para los del sur y llegó a nueve gritos en el campeonato y Tigre y Atlético Tucumán gestaron un empate sin goles en un partido en el que no escasearon las situaciones frente a los arcos, pero sí la puntería de los encargados de llevar la pelota a la red. Finalmente todo terminó 0 a 0 en el estadio José de la Giovanna de Victoria por la 17 séptima fecha de la liga profesional. Y por último, el video assistant referee implementó una nueva medida en el Mundial Sub-20 que implica que el árbitro comunique en vivo al estadio y a la televisión su decisión esto se está aplicando aquí en el mundial sub 20 en Argentina y bien Ricardo esta es toda la información del músculo aquí la república argentina en ángeles estéreo y para juego limpio Rubén Darío Pérez
1: gracias Rubén completa la información desde el sur del continente el turno para Centroamérica y el Caribe entra Salazar
9: Alajuelense sale vivo del zaprisa ...y el campeón se definirá en una gran final... ...este fin de semana en Tibás... ...Alajuelense vivió de la renta... ...y pese a caer un portero ante Zaprisa, ...alargó la definición del clausura a la gran final... ...los zapresistas estaban obligados... ...a darle vuelta al 3 porteros del Morera... ...pero no estuvieron ni cerca de lograrlo... ...los morados obligados a buscar el partido... ...salieron volcados al ataque... ...mientras que los rojinegros... ...buscaban cómo capear al rival... ...el juego en estos 45 minutos no eran claros, la S estaba sobre revolucionada y era imprecisa, en especial en el último cuarto de cancha, la liga aguantaba, cerraba los caminos y controlaba a los morados, que llegaban sin claridad, saprisa lo intentó y lo volvió a intentar con más tesón que razón y no se movió el marcador más, ahora habrá que esperar dos partidos más para conocer el campeón nacional costarricense, dos clásicos más que volverán a tener una rica historia, Honduras Olimpia dejó vivo al Olancho Fútbol Club en la final de ida, partido digno de final, en el que hubo de todo, goles, emociones y jugadas apremiantes, que terminaron con el empate 2 por 2 entre el Olancho Fútbol Club y Olimpia, en el juego de ida de la final de torneo de clausura de la Liga Nacional Hondureña, disputado en el estadio Juan Ramón Brevé, Vargas de Juticalpa. El marco impresionante de aficionados disfrutaron de un tremendo partido, en el que el empate fue justo y milagroso para los polanchanos que revivieron en el último minuto. De partido. El juego definitorio de vuelta se disputará el próximo domingo 28 de mayo en el Estadio Nacional chelato Ucles. El Salvador.
5: El
0: Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio.
9: Federación Salvadoreña de Fútbol ordena apertura e instrucción de procedimiento tras estampida en el Cuscatlán. La Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol ordenó una apertura e instrucción de procedimiento por la tragedia ocurrida en el partido entre Alianza y El FAS en el Estadio Cuscatlán, en el que murieron 12 personas. La resolución de la Comisión Disciplinaria instruye a la Junta Directiva del Alianza a rendir un informe detallado sobre los hechos ocurridos en el que incluyan las acciones realizadas para garantizar la seguridad e integridad de las personas en el estadio, la evaluación de riesgos hecha por el equipo y las medidas de prevención y seguridad que se habían adoptado previo al partido y qué acciones habían planificado para cubrir casos imprevistos. Desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
5: sobrevivientes y testigos de una estampida en un estadio de fútbol del de Salvador que dejó 12 muertos y decenas de lesionados relataron cómo empezó todo cuando cientos de aficionados se arremolinaron frente a una pequeña puerta de ingreso. Los hinchas estaban enfurecidos porque no dejaban entrar la noche del sábado a graderías del estadio Cuscatlán para el partido entre Alianza y FAS por los cuartos de final de la Liga Salvadoreña, pese a que tenían boletos en mano. En cuestión de minutos todo se volvió caótico, muchos intentaban derribar la puerta, la gente comenzaba a quedar prensada entre sí, varios sentían que no podían respirar. La gente empezó a empujar, la gente tiró el portón porque quería vivir, a mi hijo lo aplastaron entre 20 y yo pensé que se me iba a morir, relató Héctor Rivas, un aficionado de Alianza que había acudido con su hijo al estadio. Aquí el único responsable es la directiva de Alianza, que no le echen la culpa a la gente, dijo. En el baloncesto de la NBA, Eric Spoelstra tenía a su equipo totalmente convencido de que el tercer partido de la conferencia este iba a ser extremadamente difícil. No fue así, se equivocó. Fue una aplastante victoria del HIT y un equipo que tuvo que remontar frenéticamente para meterse en la postemporada, está ahora una victoria de la final de la NBA. Jay Vincent registró 29 unidades la mayor cantidad de su carrera Duncan Robinson añadió 22 puntos y el hit superó el domingo 128-102 a los Celtics Miami lidera la serie 3-0 con la oportunidad de terminar una barrida impresionante el martes por la noche en casa en el cuarto partido de la serie fue un enfoque sólido, maduro y profesional comentó Expuestra que ahora está a punto de emprender su sexto viaje a la final de la NBA como entrenador de el hit de Miami Vinicius Junior fue víctima otra vez De insultos racistas con el astro Brasileño afirmando que la Liga de España Hoy es de los racistas El último incidente de abusos racistas Y a Vinicius se produjo En la derrota 1-0 que el Real Madrid sufrió en Valencia Un partido que debió ser interrumpido Luego que el futbolista brasileño Acusó a un aficionado de insultarle Detrás de uno de los arcos del estadio Mestalla no era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en la liga. La competición cree que es normal, la federación también, y los adversarios la alientan. Se quejó Vinicius en un mensaje publicado en sus cuentas de Instagram y Twitter. Lo siento, el campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, Ronaldo y Lionel Messi, hoy es de los racistas, decía Vinicius. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Bueno, el doctor Charleston le llega a esta hora. Solo un minuto.
3: Solo un minuto. La Biblia describe dos clases de juicios: uno para quienes no tienen una relación con Jesucristo y otro para quienes sí la tienen. Para los creyentes, el juicio es una evaluación de la vida de la persona. Si bien eso puede sonar alarmante, sabemos que nuestro juez será Jesucristo. Podemos confiar en aquel que dio su vida por nosotros, que nos trajo a formar parte de la familia de Dios, que habla con el Padre a nuestro favor y que intercede por nosotros. La naturaleza santa de Cristo asegura que será justo. Y por ser perfecto, no cometerá errores ni tratará a ciertas personas de manera más favorable que a otras. Los cristianos no tenemos que temer al juicio, porque podemos confiar en nuestro juez y en sus propósitos.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.